0: C'est, je crois, une période dont on aurait tort de ne pas regarder ce qu'elle qu nous montre.
1: L'école face à la crise sanitaire. Un podcast original coproduit par Cadécole et Canopé. Que sait-on des effets de la crise sanitaire sur l'activité des professionnels de l'éducation, des élèves et de leurs familles En novembre 2020, plus d'une trentaine d'intervenants présentaient les premiers résultats d'enquête menée sur la période du premier confinement lors d'un séminaire de grande ampleur. Depuis, plusieurs webinaires continuent d'être menés afin de suivre de manière régulière les évolutions de l'école face à cette période si singulière. Reprenant les captations de ces différents séminaires et webinaires organisés par l'IFE et Canopé, la série de podcasts « L'école face à la crise sanitaire » propose de croiser le regard de la recherche et des professionnels de terrain. Ces spécialistes permettent ainsi d'esquisser une réflexion sur la manière dont l'école française affronte depuis près de deux ans cette période inédite. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser au webinaire qui s'est tenu le 20 janvier 2022, intitulé « Face à la crise sanitaire, l'école en mutation », ce webinaire a proposé un retour sur les résultats des premières enquêtes menées depuis deux ans. À ce sujet, vous entendrez les analyses de Julien Netter, maître de conférence au laboratoire Escole SIRCEFT, Université Paris-Est-Créteil, vous entendrez également Philippe Opiron, maître de conférence au laboratoire l'IPA-UPEC, ainsi que Luc Ria, professeur des universités et directeur de l'Institut français de l'éducation à l'ENS de Lyon. Enfin, Aziz Gelab, inspecteur de l'éducation, du sport et de la recherche, interviendra également en tant que grand témoin. La recherche présentée par Julien Etter est portée par le groupe Gtnum Pléiade. Lors de cette présentation, ils commencent par revenir sur les observations qu'ils ont réalisées sur la première période de confinement, en mars 2020.
2: Alors Je vais vous présenter euh, le travail d'un groupe qui s'appelle le GTNU-Pléiade, euh, qui est donc une recherche euh, qui est euh, comportée par la, la direction académique au numérique éducatif de l'Académie la, de, de Créteil et par le CIRCET-ESCOL. Donc on, on est sur trois académies et donc on a des entretiens menés auprès de 29 enseignants, donc une, une assez bonne partie des enseignants concernés euh, de ces écoles sur lesquelles on travaillait. Et puis pour essayer de cadrer ce terrain, on a euh, lancé deux questionnaires un premier questionnaire qui est vraiment limité à notre terrain et pour lequel on a 49 réponses, qui est assez large, qui essaye de documenter vraiment tout ce qui a été fait pendant le confinement en, en termes de non seulement de pratiques, mais d'évolution des pratiques sur la durée du confinement. Et un deuxième questionnaire, qui est un questionnaire qui a été diffusé plus largement, avec 859 répondants et euh, qui s'intéresse plus particulièrement à la classe virtuelle et aux raisons pour lesquelles euh, les enseignants se sont lancés dans la classe virtuelle. Et quelles sont les, les conclusions auxquelles on, on est arrivé D'une part, des problèmes nouveaux qu'on a pu identifier, et puis euh, des problèmes nouveaux, mais qui renvoient à des problèmes anciens, en fait. Et plus on a analysé ces problèmes nouveaux, et plus on s'est rendu compte qu'ils renvoyaient à des problèmes anciens. Alors, problème nouveau, euh, bon, ça ne surprendra personne, euh, c'est le problème de l'accès physique des élèves au travail, euh, qui a été un problème majeur, évidemment, pour tous les enseignants, ils l'ont dit dès le début, mais euh, c'est quelque chose qui a été extrêmement euh, prégnant, et ils ont été là confrontés à, à quelque chose qui avait été complètement oublié par l'école, peut-être depuis la Troisième République, c'est-à-dire l'idée qu'il faille faire venir les élèves dans un collectif, dans ce fameux collectif classe, et qui a une dimension très importante puisqu'ils se sont rendus compte à cette occasion que quand on apprend dans un collectif classe, on apprend ensemble. Deuxième problème, c'est assurer l'accompagnement des élèves. Il y a certes la question d'aller chercher ces élèves, mais même quand on est en contact avec les élèves, Parfois, on arrive à leur transmettre du travail, mais quel est le travail réel qui est fait par ces élèves euh, quand on ne les voit pas, quand il n'y a pas cette coprésence Comment est-ce qu'on peut les accompagner Parfois, quand il n'y a aucun retour de leur part. Et là, on est face à des enseignants qui, parfois, euh, jettent un peu des bouteilles à la mer euh, en espérant que quelqu'un va la trouver euh, dans les foyers de leurs élèves. Et dans cette question de l'accompagnement des élèves, il y a le problème de euh, leur motivation dans la durée, Puisque même si certains ont été présents au début, il y a eu une forme de délitement de leur motivation qu'on peut lier avec les consignes ministérielles de, des révisions dans un premier temps et de, de, du retour aux apprentissages, peut-être pour remotiver aussi les élèves dans, dans un deuxième temps mais qu'on peut lier, en termes de pratique pour les enseignants, à des changements de modalités dans la façon de mener la classe à distance, c'est-à-dire une diversification des façons de mener la classe à distance. Troisième problème, c'est l'utilisation de nouveaux outils, et en particulier avec cette classe virtuelle, dont on utilise l'équivalent justement aujourd'hui, et qui demande tout un tas de nouvelles compétences. Vous voyez, voilà, je n'ai pas réussi à lancer mon PowerPoint. Euh, donc voilà, là, on est face à des questions qui sont à la fois des questions de technique, mais aussi des questions d'usage de ces outils, et d'usage tout à fait différencié de ces outils. Et puis, enfin, quatrième série de, de questions nouvelles, c'est la question de la collaboration renforcée avec les parents qui sont apparus comme des interlocuteurs absolument incontournables. En petite section de maternelle, les enfants ne sont pas du tout autonomes, ni pour être en communication avec les enseignants, ni même pour faire le travail avec les enseignants. Par exemple, on a vu des classes virtuelles où les enfants étaient laissés seuls devant l'ordinateur et on voit les enfants qui s'en vont, enfin, qui vont faire autre chose. Donc là, on est vraiment dans cette idée de coéducation, mais très, très fortement présente.
1: La question du maintien des liens sociaux pendant la période de rupture physique avec l'école, et donc la question de l'évolution de la relation entre l'école et les familles, ressort également dans les résultats des enquêtes menées par Luc Ria et Filippo Piron.
0: Donc euh, le travail que je présente aujourd'hui, c'est à partir de, de quatre questions que j'ai pu poser euh, lors de cette euh, étude qualitative. Nous avons travaillé avec un certain nombre d'enquêtés, des professeurs qui ont accepté pendant deux mois de rendre compte de leur activité, nous avons effectué dans cette approche qualitative des, des entretiens de remise en situation pour comprendre dans le détail euh, les actions, les engagements auprès des élèves dans leur capacité à poursuivre leur travail euh, dans ces conditions très particulières. Euh, 21 mois plus tard, j'ai pu retrouver la plupart de ces enquêtés et j'aurais posé un certain nombre de questions. Alors bien sûr qu'il va falloir prendre ça avec beaucoup de, de précautions. Euh, la question de la coéducation qui vient d'être euh, en tout cas évoquée par Julien Netter et ici au, au centre de, de la situation, il y a des, une problématique tout à fait importante et stimulante actuellement. Mais on voit peut-être que cette pandémie, ces deux années, vont nous obliger à reconstruire des codes euh, dans cette relation entre les familles et le système éducatif, les acteurs de l'éducation. Euh, une personne enquêtée au niveau du collège insiste sur le fait que le confinement m'a permis de découvrir certains élèves, et elle insiste particulièrement sur ce tissage de relations individuelles au sein du collectif. Une collègue encore en lycée insiste sur les émotions intenses, sur ces relations particulières qui ont pu, euh, en tout cas, voir le jour, et sur les liens forts qu'il existe et qu'elle a, qu a pu construire avec ses élèves. Et puis, quelque chose que nous avons vu dans la communication juste avant, c'est aussi ces modalités de communication qui changent. Le lien avec les parents est devenu sans filtre, direct, sans passer par la passerelle d'établissement, afin de répondre plus rapidement aux besoins de guidage. C'est un professeur de, de collège qui insiste sur ce point-là. Et puis, on se retrouve de nouveau à l'école primaire. Concernant les échanges avec les parents, ils s'effectuent par des réseaux, par des blogs, par des mails. Donc, c'est tout un moyen de communication, des moyens complètement nouveaux. Du coup, ils réagissent vite pour tout et n'importe quoi et veulent des réponses immédiates, quel que soit le jour ou l'horaire. Il faut établir de nouvelles règles de
3: communication, savoir donner des limites. Juste pour revenir un petit peu sur ce que nous avons déjà réalisé, comme le curia et, et, et Julien Leter, nous nous sommes lancés avec deux autres collègues, Romain Deleys, euh, mon ancien collègue de l'Université de Bordeaux et Sérène Chauvel, ma nouvelle collègue de l'UPEC. Nous avons entrepris une recherche dans laquelle nous avons distribué des questionnaires en ligne à un peu plus de 30 000 parents et presque 6 000 enseignants pendant la période de confinement pour essayer de voir d'une part quelles étaient les, les expériences qu'ils avaient faites, les échanges éducatifs qu'ils avaient faites pendant la période, mais aussi pour essayer de, de comprendre comment euh, les premières reprises de l'école parce que la fin de ces questionnaires était euh, à, pendant la reprise donc partielle euh, de l'été de, de 2020 et de manière complémentaire nous avons prolongé cette recherche sous une perspective plutôt compréhensive en euh, menant des entretiens semi-directifs avec des, euh, des enseignants et des enseignantes et euh, des parents d'élèves euh, je dirais que mon, mon intervention pourrait se résumer un constat vraiment euh, généralisé et très fort, euh, le fait que euh, les relations et les liens sociaux pendant la période ont été euh, du moins renforcés, se sont intensifiés de manière euh, très visible. Force de constater, comme je disais, que par-delà, je dirais, l'objectif d'assurer un maintien de la continuité pédagogique, voire didactique, euh, l'objectif primaire des enseignants que nous avons interrogés a été le maintien des liens sociaux pendant la période. C'était vraiment le souci principal, notamment euh, de ces enseignants ayant l'habitude de travailler dans des contextes difficiles, hein, dans lesquels euh, il y a plus de difficultés scolaires. Une, euh, un constat d'une amélioration, en tout cas d'un empowerment, ou on, je ne sais pas comment, comment on peut dire, euh, des, des connaissances de ces enseignants d'une partie de la, de la sociologie euh, des populations d'élèves et des familles d'élèves, qui était euh, une connaissance pour nous assez inédite et pour eux aussi. Non seulement des conditions, je dirais, matérielles du travail, d'accompagnement scolaire pendant les, les, les devoirs, euh, mais aussi euh, les conditions, je dirais, symboliques hein, de, de l'expérience scolaire des élèves et, et des familles, quand je dis symbolique, c'est évidemment, je parle évidemment des difficultés spécifiques que les familles, notamment des milieux populaires, vivent dans l'accompagnement et dans l'accomplissement des tâches du métier de, de, de parents d'élèves, mais aussi du grand engagement et de l'implication très grande dont ces familles font preuve dans la scolarité de leurs enfants, évidemment contrairement au doxa que encore aujourd'hui peuvent circuler hein, euh, dans des engagements hein, des, des familles populaires dans la scolarité de euh, leurs enfants. Repenser la relation école-famille, y compris dans les manières de communiquer euh, avec ces familles, en abandonnant pour pas mal d'enseignants. Euh, je dirais, les vieilles méthodes de communication, les cahiers de liaison, mais euh, y compris en renonçant aux nouvelles méthodes, c'est-à-dire par des plateformes ou bien des obligations qui euh, ne sont pas du tout euh, faciles pour certains parents parce qu'ils demandent doublement une maîtrise de, de la forme écrite et aussi une maîtrise des nouvelles technologies euh, qu'ils ne possèdent pas. Avec donc une utilisation, je dirais, assez massive hein, par rapport aux, aux résultats que nous, nous commençons à, à, à regarder, d'une communication davantage individualisée par, euh, par exemple, des applications euh, qui sont à, à l'usage de tout le monde, comme WhatsApp, voilà, pour, faire, pour faire un nom précis, mais y compris avec euh, le fait d'avoir décidé désormais de donner euh, le numéro personnel aux parents dès la rentrée, avec le constat d'ailleurs... À voir avec euh, ce qu'a dit Lucrea, le fait que les, ces enseignants euh, se sont étonnés du fait que les parents n'ont pas été invasifs, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont su en quelque sorte ne pas dépasser les limites et n'est pas envoyer les déranger en hein, dehors des heures du travail. Je dirais que cette période a, a contraint euh, ces enseignants par ailleurs à un, un véritable travail de traduction des secrets euh, de fabrication euh, de leur métier, puisqu'il s'agit de déléguer une très grande partie du cadrage pédagogique aux parents. D'ailleurs, il y a certaines pistes qui nous suggèrent le fait que cette nécessité, cette contrainte de révéler ces secrets des, des, des fabrications qui, normalement, sont, sont laissés dans l'implicite hein, de, de la part des enseignants, les a amenés vers un travail de euh, mise en évidence des implicites de leur métier. Mais aussi, ça les a amenés vers, je dirais, je dirais pas de nouvelles formes de coéducation, mais quand même une nouvelle manière de penser la, la coéducation, non pas en attendant que certains parents s'adaptent je dirais, aux codes et aux exigences implicites de l'école, mais plutôt des efforts qui sont restés hein, depuis, euh, au sein de, de, de nombreux enseignants, des efforts d'aller de, vers les parents.
1: Philippot Pirone explique que cette période de crise a contraint les enseignants à un véritable travail de traduction, en mettant en évidence les implicites de leur métier, pour faire un pas vers les parents, afin de rendre leur travail plus accessible. Et il n'y a pas que les relations avec les parents qui ont changé en cette période de crise. Le métier des enseignants, au travers de leurs pratiques, a aussi évolué plus ou moins nettement, comme l'expliquent Luc Ria et Julien Etter.
0: Votre métier s'est-il transformé depuis mars 2020, donc 21 mois après Je voudrais ici insister sur des avis assez contrastés. Euh, bien sûr il faudra, une fois de plus, hein, être prudent par rapport à ces tendances. On voit ici des continuations, mais aussi de la transformation. Un collègue de collège qui dit euh, « un peu » au retour du confinement, j'ai surtout eu l'impression d'avoir retrouvé ce que je savais mettre en œuvre avec un groupe classe. On voit ici tout le potentiel et la plus-value d'un collectif pour apprendre dans une classe quelque chose qui est donc essentiel dans cette dynamique inter-individuelle. Une autre collègue qui insiste beaucoup sur le fait que son métier a beaucoup changé, notamment lié aux situations de confinement, pendant de, de, de masques, avec beaucoup plus d'attention apportée aux besoins des élèves qui n'osent pas demander, avec cette communication non-verbale, en, en tout cas cette difficulté, à pouvoir s'exprimer les uns par rapport aux autres. Et puis ce qu'on retrouve également, prioritairement sur le, le premier degré, cette importance de la socialisation des élèves qui a été très fortement impactée. Je vais dire ici, mais pas systématiquement, beaucoup de crises, beaucoup plus de relations individuelles avec des adultes et donc des difficultés à reconstruire les codes de la vie en groupe euh, avec des élèves de primaire. Avez-vous conservé les modalités pédagogiques du confinement Pour cette deuxième question, on voit des renoncements, on voit des conservations et parfois des enquêtes individuelles, des approfondissements. J'ai essayé de remobiliser un peu les quiz et les vidéos, mais après coup, j'ai l'impression que les modalités choisies étaient très spécifiques à la situation, trop contextuelles, qu'elles étaient quasiment connotées par rapport à un moment particulier. J'avais mis en place des capsules vidéo quotidiennes, cependant je les ai abandonnées dès qu'on a repris en présentiel car je n'en pouvais plus. Une forme de, de saturation qui apparaît là dans ce verbatim d'une collègue en collège, mais je me disais ces derniers temps que ce serait intéressant de les utiliser pour me lancer dans la casse inversée en grammaire. D'autres collègues insistent sur ces outils vidéo, ces outils numériques qui sont quand même plus partagés. Et ici, les visios sont devenus acceptables pour les équipes enseignantes, sans être mobilisées systématiquement. Avec une autre collègue de collège, elle insiste sur le fait qu'elle a essayé de mettre l'accent sur une thématique, la ludification des apprentissages, pour soutenir la motivation des élèves, et qu'elle compte poursuivre ce chemin, peut-être de manière individuelle. Donc on voit ici des abandons, mais aussi des, des prolongements, des opportunités éventuellement de transformer le métier, mais qui sont peut-être trop souvent laissées à la discrétion de chacun.
2: Il me semble que quand on parle de
0: transformation des pratiques, on doit peut-être
2: distinguer des transformations à court terme et des transformations à long terme et euh, qu'il y a une espèce d'effet de balancier à court terme qu'on observe. Quand Luc parlait, par exemple, des, des capsules et de cet enseignant qui avait renoncé à ces capsules, on est peut-être sur un effet de balancier à court terme, c'est-à-dire le retour vers une espèce de respiration. Quoi. Euh, voilà, ça y est, je, je peux enfin enseigner normalement à mes élèves. Et ça, les, les enseignants le disent. On n'a on qu'une envie, c'est que ça s'arrête, on veut revenir à la normale et peut-être quelque chose qui est plus de l'ordre du long terme et qui serait de l'ordre des transformations des façons de penser. Et euh, il me semble que quand Philippot parle euh, du fait que les enseignants se mettent à voir ce qui se passe chez les élèves, euh, ce qui se passe dans les familles, et inversement d'ailleurs, quand les parents participent à la classe virtuelle et qu'ils voient ce qui se passe dans une classe, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un enseignant, ce que des, des parents ne peuvent jamais faire. Là, on est sur des transformations qui me semblent être de plus long terme, et, euh, et, et dont il faudrait vraiment pouvoir observer les, les effets sur la durée. Là, je, je crois qu'on a vraiment une
0: articulation euh, intéressante. Je, je rejoins cette idée, hein, qui a certainement du, du court terme et du long terme, qu'on est sur du développement professionnel. J'aurais tendance à penser que cette expérience euh, a été quand même fortement significative, a fortement impacté chacun des individus euh, essayant de faire au mieux son métier et qu'il y a une ouverture des possibles, il y a des germes, d'autres potentialités. Alors bien sûr qu'il y ait un temps de rejet euh, qui est tout à fait normal par rapport à une forme de saturation. Les enseignants ont maintenant conscience d'un certain nombre d'outils, de possibilités de, de mailler du, du présentiel avec du distanciel et je pense que là, il euh, y a vraiment un terreau fertile pour qu'on travaille avec eux sur l'expérience vécue d'un point de vue individuel et collectif. Tous les enseignants ont maintenant un, un horizon, en tout cas une expérience commune pour potentiellement des, des éléments d'horizon commun. Et qu'il va falloir retravailler ces collectifs, parce que ces collectifs ont parfois volé en éclats pendant le confinement et pendant ces temps. Euh, là aussi, dans les enquêtés avec qui j'ai pu euh, correspondre, euh, la question même de la pédagogie avait disparu. Ils étaient beaucoup plus sur des vigilances par rapport aux normes sanitaires et par rapport à la peur du, du virus, hein, tout simplement. Et qu'il va falloir, à un moment donné, euh, réinterroger ce qui s'est joué et, et mettre en place de l'accompagnement euh, pour euh, vraiment optimiser et faire en sorte qu'il y ait un développement professionnel à l'échelle individuelle et collective.
1: Ce que souligne l'Ucria c'est que les préoccupations directement liées à la crise sanitaire ont pris le pas sur la pédagogie et le travail collectif, comme le révèle la dernière question de son enquête.
0: Dernière question, y a-t-il eu des changements à l'échelle de l'établissement ou des équipes éducatives Et là, on s'aperçoit que le poids des contraintes existe fortement par rapport au métier, ce métier renouvelé, en tout cas en situation certainement de transformation, mais il n'y a pas simplement que les contraintes sanitaires qui pèsent sur le métier. On repère ceci dans différents témoignages, je garde ce verbatim, la pédagogie et les projets ont disparu de nos échanges. Aux contraintes sanitaires s'ajoute le stress du bac lié à la réforme, ce qui engendre un rythme très soutenu que seuls les bons élèves arrivent à suivre. Les collègues sont revenus sur les méthodes d'avant, car on courra tous après le temps. J'ai le sentiment que ce qui aurait pu ou dû nous faire évoluer a été neutralisé, c'est regrettable. Donc on voit ici cet, cet élan potentiel qui a surgi, qui qui a émergé des différents mois de confinement, avec une dynamique qui s'estompe progressivement, ici liée à une réforme importante, mais qui a peut-être obligé les enseignants, n'étant pas suffisamment rassurés par rapport à ces nouvelles pratiques, de revenir en arrière et de faire de finalement conserver les, les pratiques d'avant. Et puis, au-delà même des contraintes d'une réforme, nous voyons ici, et ce n'est pas nouveau, et nous pouvons le ressentir au quotidien, des, des collègues qui sont fatigués, découragés, du fait de cette complexification de l'enseignement et du manque de considération de la société dans son ensemble. Il y a donc ici des contraintes physiques, mais aussi des contraintes symboliques par rapport à un métier en souffrance.
3: Grande fatigue, lassitude, beaucoup se posent des questions sur la suite à donner à leur carrière. Juste dans la continuité de, du fil que nous sommes en train de tirer, me semble-t-il, si on prend l'école comme une institution qui a comme, comme une fonction, en tout cas implicite, mais historique aussi, de, de, de maintenir ce, ce collectif. Et je pense que, par ailleurs, la, la pandémie a bien montré que les réactions, je dirais, presque naturelles des, des enseignants ont été des réactions d'essayer de maintenir justement ces, ces liens sociaux avant même de, de s'interroger euh, sur le maintien des programmes scolaires, etc. Et C'est en euh, contrebalance peut-être euh, la reprise euh, scolaire avec euh, ces présences perlées des enseignants. Les problématiques liées à l'enseignement hybride, qui est très complexe, montrent pour moi qu'il y a une certaine défiance aussi d'une partie hein, des individus euh, formant cette communauté éducative vis-à-vis -vis, euh, de ce collectif, en tout cas de, de s'engager collectivement, préférant peut-être pour certains ces modalités qu'ils ont su goûter, euh, déguster pendant le confinement, c'est-à-dire des, des, des relations individuelles, et parfois des cours presque individualisés que pas mal d'enseignants euh, ont instauré pendant la période de, de pandémie. Et en me confrontant un petit peu de manière pour l'instant informelle, euh, mais nous sommes en train de, de travailler avec des, des collègues d'autres d'autres euh, États, notamment en Argentine et au Mexique, euh, il me disait que euh, cet, cet aspect-là est en train de, de, de ressurgir de manière très forte chez eux, avec euh, une euh, voilà là où je dirais la la, la mission publique de l'école était déjà euh, suspectée par une partie des, des des acteurs, avec la crise cela se renforcer avec avec en quelque sorte une, un retour un petit peu dans un espace privé hein, euh, qui qui peut pour moi mettre en danger un hein, réellement réellement cette, cette collectivité.
1: Suite à l'écoute de ces présentations, Aziz Gelab, grand témoin de ce webinaire, souligne que les problèmes qui ont été identifiés lors du confinement existaient déjà, mais qu'ils ont été révélés par la crise, qui a eu un effet loupe.
4: Très bien. D'abord, merci pour l'invitation et ça permet aussi de voir qu'en observant des terrains différents, on arrive à des éléments convergents. Est-ce que l'école, finalement, aujourd'hui, si on revient, imaginons qu'on revienne à la situation antérieure, est-ce qu'elle sera la même Et là, on a vu que, grosso modo, certains enseignements se dégagent. D'abord, ce que j'appelle cette nécessité de l'institution incarnation aussi de l'intérêt général, d'une stabilité qui résiste aux incertitudes. Par exemple, dans les différentes interventions, on a bien entendu le fait que l'école a fait peut-être un pas supplémentaire pour aller voir les, les familles, ce qui ne lève pas toujours les malentendus. Et donc, beaucoup de parents donc, interrogés, rencontrés, ont loué finalement cette institution qui est attentive, même si euh, des parents aussi s'en sont retrouvés un peu éloignés. Second enseignement euh, renvoie clairement aux inégalités sociales, qui ont souvent pour corollaire des inégalités d'apprentissage et de réussite scolaire. Il me semble qu'une fois qu'on a dit que l'institution est nécessaire, le confinement a fonctionné aussi comme un miroir grossissant de ces inégalités. C'est-à-dire, en gros, au lieu d'un regard un peu autour de statistiques froides qui montrent à l'évidence depuis bien longtemps qu'il y a des inégalités d'apprentissage et de réussite, on a vu des enseignants et des équipes éducatives, des chefs d'établissement, découvrir les réalités effectives. Troisième enseignement, ce confinement a été l'occasion d'assister à une forte mobilisation des enseignants, et des équipes. Et de ce point de vue, ça a redonné, même si c'est peut-être, et ça c'est une interrogation, c'est de savoir est-ce que ça va être durable, redonner finalement à l'institution un visage plus humain, plus empreint de cœur, hein, parce que nous sommes aussi sur les métiers de prendre l'attention des autres. Et enfin, et ça a été dit, il a rapproché les acteurs scolaires des parents. Et donc, je reviens un peu sur cette notion de, de miroir grossissant des inégalités sociales. Pour la reformuler d'une autre manière, on se dit donc au fond... La crise sanitaire, il ne faut pas qu'elle vienne finalement faire écran sur une réalité qui est aussi inégalitaire. C'est-à-dire qu'elle fonctionne comme un miroir grossissant, mais les inégalités préexistaient déjà. Sauf que de ce point de vue, elles sont devenues plus visibles et avec elles, ce sont aussi des vulnérabilités qui sont apparues autour de questions qui restent en suspens, en tout cas qui ont déjà fait l'objet de recherches. Mais Par exemple, si on prend la question du décrochage scolaire, plus qu'avant. Alors, ce confinement a été aussi euh, l'occasion pour les enseignants de réinterroger leurs pratiques et de se rendre compte aussi qu'il ne suffit pas de dire « il faut s'organiser et organiser le travail à la maison », y compris d'ailleurs, alors ça c'est intéressant, c'est que des enseignants eux-mêmes, dans les témoignages, vous disent que ça a été très difficile de créer ces conditions de travail, y compris pour leurs propres enfants. Donc ça dit quelque chose justement sur peut-être les écarts qu'on peut imaginer entre des attentes et des réalités. Alors, je termine un peu par ce propos. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'une école qui est à venir, qui reste à repenser D'abord, différents épisodes de confinement se redessinent l'école d'avenir. Une des interventions a bien insisté sur le fait qu'il y a des apprentissages, il y a des routines qui, soit on les retrouve, soit des nouvelles modalités d'enseigner, d'apprendre et s'intéresser aux élèves et aux stratégies d'apprentissage. Elle a mis en, en évidence aussi le fait que la gouvernance du système éducatif ne saurait être du seul ressort d'un État centralisé. Réagir et s'adapter à des situations revient aussi à demander aux acteurs et à laisser aux acteurs aussi des initiatives et on l'a bien vu. Elle a montré aussi que les acteurs de terrain sont capables d'inventer des réponses, des réponses finalement au sens parfois aussi de bricolage, au sens positif, pour essayer de trouver des réponses. Peut-être aussi, un des enseignements, c'est que clairement, euh, l'idée de réinterroger cette forme scolaire, l'école dans les murs, mais aussi hors des murs, quelle pourrait être l'école de demain, elle interroge aussi le numérique éducatif, est-ce que le numérique, éducatif répond, permet aux élèves d'apprendre, quand on sait aussi par ailleurs que la nécessité d'être dans des collectifs et de revenir en classe, comme ça a été dit tout à l'heure, est un élément extrêmement important, même si on sait qu'en classe, on peut également utiliser le numérique, suite à cette expérience. Et enfin, question générale encore, c'est la problématique des objets de recherche. Et J'ai bien compris qu'il y a de nouveaux objets qui se dessinent, et c'est quelque chose à saluer c'est au fond, c'est une expérience qui débouche sur de nouvelles interrogations
1: L'expérience de cette crise débouche donc sur de nouvelles interrogations de nouveaux objets de recherche de nouvelles pistes à explorer La crise sanitaire a changé les regards et les façons de penser des enseignants et des familles En conclusion, Philippe Pierron Julien Etter et Luc Ria apportent des pistes de réflexion sur les conséquences de la crise
3: Je dirais que ce que nous commençons un petit peu à voir dans une enquête en cours qui a une ouverture à l'international est le fait que des nouvelles formes d'engagement sont en train d'être constatées, non seulement de la part des enseignants, mais aussi de la part des parents et de la part des élèves qui démontrent en quelque sorte une confiance, un rapprochement direct, non pas vers l'institution scolaire, mais vers les enseignants. Et je dirais un rapprochement humain, comme beaucoup d'enseignants aussi nous ont dit. C'est comme si l'aspect humain prenait le pas sur l'aspect pédagogique. La même chose est en train d'advenir, ou en tout cas en train d'être observée auprès de certains, certaines familles et certains élèves. Et je vais conclure par cette piste. Nous sommes en train de nous questionner sur les nouvelles formes d'adhésion à l'institution. Et surtout, une perte de confiance qui a commencé, comme on a pu le dire, pendant la pandémie, avec un très fort sentiment d'abandon de la part des enseignants, de la part de leur, de leur hiérarchie, de la part de l'institution, qui n'est pas en train de s'arranger aujourd'hui. Mais est-ce que c'est la même chose, y compris pour les, certaines familles, et certains élèves Nous sommes en train d'essayer de, de, de le voir. Je vous remercie. Alors peut-être pour conclure,
2: ce qui a changé depuis ce premier confinement, bah, on se demandait tous s'il allait y avoir un reconfinement. Or, il y a eu une forme de consensus, en tous les cas sur notre terrain, sur l'idée que tout valait mieux que fermer, que fermer l'école. Et là, il y a peut-être un accord avec la, la politique ministérielle de ce point de vue-là, mais euh, ça s'est traduit aussi par une grande fatigue du fait euh, des protocoles sanitaires successifs du port du masque qui a été très lourd et avec une application à géométrie variable et une grande tension qui est apparue entre les équipes enseignantes, en tous les cas celles qu'on a pu observer, et les consignes ministérielles.
0: J'aimerais simplement, euh, en quelques mots, résumer ces éléments qui sont des, des tendances qui apparaissent par rapport à des ressentis vis-à-vis -vis de la situation actuelle. Euh, en synthèse, je souhaiterais m'appuyer sur les travaux sociologiques de Laetitia Progin, qui distingue quatre clés d'analyse des épreuves professionnelles. Elle travaille notamment, elle, sur des cadres scolaires. J'utilise ici, pour ces clés, ces, ces quatre clés, cette, ces questions de, de distance, de timing, de confiance et d'expertise pour essayer de comprendre l'épreuve professionnelle des enseignants dans la situation qui, qui est à l'heure depuis deux ans, pratiquement. C'est à la fois... Peut-être au départ une distance forte avec les familles et de plus en plus, je viens en tout cas de l'illustrer ici, une proximité avec peut-être un équilibre à trouver entre trop de distance ou pas assez de distance, donc trouver la juste distance qui convient par rapport à leur métier. J'ai aussi insisté sur un timing, une réaction immédiate, une communication qui n'a plus de bornes et puis parfois des, des, des pertes de vue, des, des, des ruptures dans la communication. Trouver également le juste timing dans la communication, dans le dialogue avec les familles. Euh, nous avons pu voir au travers des verbatim présentés jusque-là que les enseignants se sentent dans une situation de travail ou dans un métier dans lequel ils n'ont plus confiance, avec beaucoup de défiance qui s'instaure. Comment arriver à reconstruire cette juste confiance nécessaire pour pouvoir vivre de manière épanouie dans un travail Peut-être que c'est par rapport à, à leur expertise qui, bien sûr, elle-même, a été reconfigurée, ou en tout cas l'expertise en présence ne suffit plus. L'expertise en distance est à construire et peut-être que pour arriver à trouver de la confiance dans ce nouveau système, il est nécessaire de, de réfléchir à des modalités hybrides d'intervention à des fins d'enseignement de, de, et d'apprentissage pour que les enseignants puissent prendre la mesure en tout cas de, de tous ces outils numériques et des, des nouvelles formes que propose en tout cas ces situations hybrides et qu'on puisse peut-être c'est la dernière idée que je voudrais développer ici euh, vraiment réinterroger ces modalités, celles qui apparaissent Julien Netter a parlé de, de la puissance de toutes ces études numériques pour pouvoir comprendre ces modalités nouvelles comme les questions des, des classes inversées mais pas seulement, s'immerger dans le monde des élèves pour pouvoir avec eux mieux comprendre la pertinence de ce qui est proposé et reconstruire à nouveau frais des liens de, de co-éducation stimulante et, et confiante.
1: Ce sera le mot de la fin en ce qui concerne les résultats des enquêtes menées par Julien Netter, Philippe Opiron, Luc Ria et leurs collaborateurs. Afin de découvrir des thématiques nouvelles abordées dans les différents webinaires, n'hésitez pas à tendre l'oreille du côté des autres épisodes de la série « L'école face à la crise sanitaire ». Merci à Canopé pour la captation sonore à la réalisation de cet épisode Florence Sauvebois et au mixage Laurent Gaillard du réseau Canopé. À bientôt sur Cadécole